0: Muy buenos días, bienvenidos a un episodio más de Échate un café con Sai. El día de hoy queremos compartirles y queremos eh, darles el espacio, darnos más bien el espacio de poder platicar acerca de un tema que está muy sonado y no solamente sonado, está bastante vivido sobre todo por las mujeres. El día de hoy estamos aquí dos psicólogas, Sonia Luna, Denis Sánchez, terapeutas aquí del Centro SAIB y no solamente venimos a hablar como psicólogas como tal, sino como mujeres, porque estamos viviendo lo mismo que tú estás viviendo allá afuera. Vamos a hablar acerca de lo que es la vulnerabilidad de la mujer eh, hoy en día, ¿sí? un tema creo que importante, eh, delicado, porque se están viendo bastantes cosas. ¿no? Hoy en día tenemos situaciones de violencia, situaciones de inseguridad, eh, situaciones de asaltos, de violaciones, de desapar desapariciones, secuestros, asesinatos, que la gente diría es que siempre, siempre ha existido esta parte, ¿no? Pero hoy en día con tanta... con todo lo que se está... Bit, eh, ¿Cómo se llama que se está...?
1: Bit, bit... Pues es que ahora ya se habla, ¿no? ya, ya nos sí. podemos dar cuenta de todo lo que está sucediendo. Pasan,
0: ándale, ándale, ah, okay. oh, gracias, gracias productores, se está viralizando, ¿no? Esta parte de ya no me quedo callada, ya lo subo a redes sociales, ya el internet pues abarca a nivel mundial realmente la situación que estamos viviendo y hablando de México, hablando de Nuevo León porque estamos en Nuevo León, hablando de Monterrey porque vivimos en Monterrey es cómo estoy viviendo esto, ¿no? O sea, ¿qué significa lo que estoy pasando y qué emociones me han estado generando? Sí, como, como hablábamos hace rato antes de empezar el, el podcast, esta parte del miedo, esta parte de la culpa, eh, no sé, es, es, antes quizás sentía esto, pero no tanto como hoy. ¿Tú, ¿Cómo te sientes hoy en día con esta parte de mí?
1: Yo, bueno, pues sí, la verdad es algo que siempre se ha escuchado, siempre ha sido sonado. Y la verdad es que yo antes sí me preocupaba, pero no tanto como ahorita. O sea, ahorita yo voy caminando y la verdad, yo jamás me había preocupado por voltear atrás y ver de que quién está atrás de mí. Si escucho un ruido, estar de que atenta. Y ahorita cualquier ruido es de que, a ver, ¿quién está atrás de mí? Voy a dejar que pase, ¿es hombre o mujer? O sea, como que me genera ahí una inseguridad muy grande, la verdad. Este, Ahorita es de que, a ver, ya son las 7.40 y Ya está oscureciendo O qué está pasando Y si veo que ya está oscureciendo Mejor me salgo rápido, no vaya a ser No vaya a pasar algo Y, y la verdad, sí, ya, ya estoy teniendo más miedo Incluso eh, hubo un día Donde no quería venir a trabajar O sea, dije, ¿sabes qué? Me vale, no no voy a ir Me siento súper insegura Y pues fue esta parte de la responsabilidad de Decir, oye, pues no, no puedes detener tu vida tampoco
0: es algo bastante, bastante importante, porque hasta qué punto nuestros pensamientos y nuestras emociones los tenemos y avanzamos. Y hasta qué punto empiezan ya a limitarnos y no estamos diciendo de algo a lo mejor completamente imaginario, porque hay bastante evidencia de que está existiendo. Entonces sí. digo, es que aquí está la evidencia, eso es lo que está pasando entonces necesito tomar cartas en el asunto, como le dices tú, yo por ejemplo, eh, sus, algunos de ustedes saben que de repente subo en redes, me, me gusta mucho ir al parque a caminar y pues soy foránea y pues voy sola, o sea, voy sola, porque en las mañanas, hay señoras y, y jóvenes o en las tardes igual, y hoy en día es... Es que sí, es que sí voy, voy sola y entonces, aunque esté en la esquina de mi casa, es volteo, volteo y me compré hasta una bicicleta, que me encantó, por cierto, pero me compré una bicicleta porque dije, bueno, es más, el, la probabilidad es menor porque pues estoy en bici, no paro hasta llegar otra vez a mi casa, pero ¿hasta qué punto estamos llegando ahora con esto, no? O sea, la, la, la parte de, de sentir miedo, el, el miedo es una emoción negativa, una emoción básica, inclusive, pero realmente casi todas las emociones básicas son negativas, excepto la felicidad, eh, donde sentimos amenaza, sentimos una amenaza y cuando vamos a algún lugar, por ejemplo, tú que vienes al trabajo, sabes que vas al trabajo, pero estás constantemente pensando, ¿y si algo me pasa? ¿y si alguien me asalta? ¿y si? O, o, entonces, ya no estamos ni disfrutando de nuestro
1: día. Sí, la verdad es que sí eh, nos pone en esta situación de decir, avanzo, o no avanzo, hago, o no hago, porque es mi responsabilidad, pero, y si me pasa algo, va a ser mi culpa. Porque yo ya sabía que no debía de haber salido en la madrugada, si ya sabía que estaba oscuro, si ya sabía, y, y todo esto que nos dicen las redes sociales, ¿no? Aparte también de cómo te vistes, qué, a qué hora sales, con quién sales, y bla, bla, bla. Pues sí, dices de que, oye, pues es que pues todo lo que hago en realidad es un riesgo. Entonces, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Y bueno, sí genera mucho esta sensación de vulnerabilidad, justamente de lo que estamos hablando. Te sientes eh, desprotegida, ¿no? Te sientes vulnerable, sientes que, que en cualquier momento, cualquier persona se va a sentir con el derecho, como si lo tuvieran, de poder hacerte algún daño. Exactamente. Entonces dices, oye, ¿por...? O sea, ¿qué derecho tú tienes de venir a quitarme la vida? ¿Qué derecho tú tienes de, de arrebatarle a mi familia eh, un ser importante, a mi novio, a mis pacientes en este caso? O sea, y si te pones a pensar, yo muchas veces sí he dicho, oye, ¿qué va a pasar con mis pacientes? ¿Quién les va a decir si un día yo desaparezco? O sea, ¿qué impacto van a tener ellos? ¿Qué impacto va a tener mi, mi directora? ¿Qué impacto va a tener mi mamá? Y sí te mueve muchísimo. A mí sí me ha movido mucho ese tema.
0: Y tenemos un papel donde decimos, somos quien motivamos, quien damos ánimo, somos compañía, trabajamos en esta parte de probabilidad y no posibilidad para que la estadística sea menor, y entonces enfrentar metas, pero ya llega un punto donde también soy un ser humano, también soy una mujer, también soy vulnerable, y ¿por qué...? ¿Por qué tengo que sentirme valiente para hacer las cosas? ¿Por qué tengo que sentirme fuerte? ¿Y por qué no simplemente ser, sentirme libre? O sea, es, es bastante complicado, pues yo viviendo como foránea desde mis 16 años, aventada, manejando aquí y allá, carretera y todo, y la, la primera vez que salgo con mi familia a un, una propiedad que tenemos fuera del estado, y es la primera vez en mis treinta y poquitos años, <risa> en mis treinta y tantos años que digo, si me voy yo en mi coche, no me quiero regresar sola. Entonces me, me le pegué a mi hermano porque dije, bueno, me voy contigo, me regreso contigo, porque, y si, y, y... empecé a dudar, y si sacaray, ah, esto ya no está tan padre, porque, porque tengo miedo de que algo me pase, y luego voy a sentir culpa. Si no me, si me, me llega a pasar, siento la culpa, porque entonces yo, Tuve una irresponsabilidad de irme sola cuando es. No, tuviste la responsabilidad de irte sola porque entonces tenías un compromiso de trabajo el sábado. Entonces es como. Estoy en medio de dos emociones. Antes siento
1: miedo y si pasa, después siento culpa. Entonces. ¿Qué es que.? ¿Qué hago? Exacto. ¿Qué hago? Nada de lo que haga está bien. Porque todo me pone en riesgo, sí, sí, tal cual. Y si sí, es una situación bastante lamentable, ¿no? Porque te quita, como acaba de mencionar, esta libertad, esta libertad de ser, esta libertad de hacer. O sea, dices, ¿mi vida en qué se va a basar ahora? O sea, ¿qué, qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Y es frustrante, la verdad. Sí, Exacto. Sí, es frustrante.
0: No queremos meter más miedo. Nuestra intención aquí es, es poder expresar lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo como mujeres, independientemente que seamos psicólogas, pero sobre todo es decirte que tenemos que... No tenemos, porque realmente es una decisión. Sería genial poder afrontar esto que estamos viviendo juntas, apoyándonos, eh, trabajando nosotros mismos, ser individualistas, ver, ver por nosotros, teniendo las precauciones que un ser humano necesita hoy en día, ¿no? Precauciones que más adelante vamos a ver como algunos tips para cuidarnos, porque si yo me empiezo a limitar y empiezo a dejar de hacer cosas que me gustaban, dejar de ir a lugares que me gustaban, dejar de, de sentirme tranquila, me voy a ir a un cuadro, me voy a ir aislando, aislando, que inclusive puede ser muy contraproducente y teniendo consecuencias negativas. Por otro lado, también estábamos comentando antes de, de empezar a platicar con ustedes, de explicarles acerca de por qué me siento así, ¿no? O sea, por qué me siento como si a mí me hubiese pasado. Teóricamente, para así como muy, muy petit, quisiera comentarles que, que aunque tú no lo hayas vivido como tal, no significa... Que no sienta síntomas, o sea, sé que está el papel o el rol de víctima primario donde a mí me pasó, a mí me asaltaron, a mí me manosearon la nalga, a, a mí me, 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 me acorralaron, a mí me hicieron tocamientos, a mí me violaron, a mí me secuestraron, o sea, realmente tengo muchos síntomas post porque a mí me pasó pero no solamente existe eso, porque mucha gente no se explica por qué me siento tan mal si a mí no me ha pasado nada, porque está también la parte de víctima secundaria, donde no necesariamente te pasa algo a ti, sino viste algo, viste cómo asaltaron a una señora, viste cómo mataron a un señor, viste cómo eh, secuestraron a alguien, viste cómo le, le, le metieron la mano por la falda a alguien, estás observando una, una situación de, de abuso y entonces... Como viste la evidencia, pues también hay síntomas ¿no? de que me puede pasar a mí. Y está el terciario, donde puede, ve, ves televisión, ves películas, ves telenovelas, noticias. noticias. Y no lo viste tú personalmente, no lo viviste, pero lo estás viendo y entonces te reflejas y es, me puede pasar. Y los síntomas van a ser incluso muy parecidos en las tres etapas. Para, lo comento y esta parte teórica, porque si a ti te está pasando que tienes síntomas, donde te sientes incómodo, sientes mucho miedo, estás dejando de hacer cosas, te sientes mal, estás sudando, tienes ataques de ansiedad, no quiere decir que te estás volviendo loca, quiere decir que estás pasando por una situación que nos está afectando a todos y que no, no o sea, es normal porque temes, pero la intención es poder trabajar, sobrellevar y avanzar junto con ello, no avanzar con el miedo, avanzar... Con, con las emociones, con los pensamientos, de una manera, desde mi punto de vista, pues con, con precaución, pero pues seguir viviendo de la vida. ¿no?
1: ¿Te ha pasado que eh, algunos pacientes dejen de venir? Que digan, ¿Sabes que prefiero la sesión en línea?
0: Sí, me, ya me empezó a pasar, donde cuando ah, es también. noche, ajá, inclusive, por ejemplo, antes van a pedir el Uber, me espero que llegue el Uber, estoy afuera con el, a ver, el paciente va a salir, me asomo que el paciente hayan venido por él, este, pero sí, esta parte de no, prefiero mejor este, en uh -huh. línea, ¿no? Entonces sí, ya me empezó a pasar, incluso no tanto en las sesiones, sino que me empiezan a decir que empiezan a dejar de hacer cosas. Hay pacientes que, pues como ustedes saben, uno viene a terapia por muchos motivos, ¿no? Pero uh -huh. otro es esta parte de, de poder trabajar mucho la forma, la... Formas la la transformación como ser humano y eso genera tener metas, objetivos, hacer cosas por nosotros y eran a, a aventarte a hacer cosas que entonces dejamos de hacer porque ahora con esto es, ya ves, te dije Sonia, o sea, por eso no lo hacía, yo estaba mejor en mi casa, porque iba a conocer gente extraña en un grupo de salsa, no, ¿por qué voy a ir? O sea, y empiezan entonces a, a tener evidencia de cosas que pudiesen pasar negativas, yo no estoy diciendo que no te va a pasar nada yo estoy diciendo que lamentablemente al estar pensando que algo te va a pasar no estamos viviendo el presente se nos está olvidando que tenemos que vivir el presente
1: sí, totalmente Yo eh, a mí se me ha pasado, sí tengo pacientes todas mujeres, que si me dicen ¿sabes qué? prefiero en línea las sesiones eh, porque no quiero salir no quiero salir, prefiero tenerla aquí y es uno okay. que y yo con mis pacientes mujeres específicamente sí les he dicho y la verdad sí les he dado esta libertad de decirles, si tú te llegas a sentir insegura háblame si quieres o si vienes para acá en Uber y te sientes más segura, mándame tu, tu o sea, la ubicación, la ubicación y yo voy checando por dónde vas. Eh, si te sientes más segura y si dentro de tus posibilidades ahí te sientes como avísame que ya llegaste a tu destino para saber que estás bien, porque también sí está culpa otra vez de que, oye, pues, pues no quiero que te pase nada, ¿no? Y sí me preocupo. A lo mejor es pasar un poquito esa línea, pero a mí en lo personal me hace sentir más segura por ellas. Ahorita, más que nada por ellas, no porque los hombres no estén en riesgo, no, sí, pero las mujeres específicamente. Creo que estamos
0: en un, en un, sí. en un foco rojo, ¿no? Como esta parte de, de ¡híjoles! que es una espada doble filo, porque tanta información, tanto movimiento, está genial y, y te sientes acompañada, pero a la vez te sientes más vulnerable porque entonces se pueden aprovechar de esa situación. Sí. Y hablando de aprovechar, justamente mencionabas hace rato de cómo hay situaciones que te están diciendo, es que, no sé si nos gustas explicarle aquí al público el ejemplo de las de los motociclistas, ah, de sí. cómo,
1: ¿cómo era? Es que en la mañana estaba en Facebook y eh, vi una publicación que decía, eh, si tú nos ves a nosotros motociclistas y tengo un listón morado, eh, siéntate segura de poder eh, llegar con nosotros, ¿no? Y yo la verdad mi primer pensamiento fue No gracias, o sea Porque eso me hace sentir a mí también en riesgo O sea decir, oye es que yo solita Fui a meterme a la boca del lobo Porque tú no sabes, a lo mejor esas personas Están aprovechando de esta situación Y decir, ah bueno pues si tengo El listón morado pues ella Va a venir a mí entonces sí digo de que, no, gracias. O antes uh -huh. se sonaba mucho el del listón morado también. De que, oye, si me ves en la calle con un listón morado y te sientes insegura, llega a mí, agarrame la mano y me voy contigo. Y eso, qué padre y qué triste a la vez que una acción bien intencionada eh, te haga sentir también, pues, inseguro. O esa es mi experiencia, la verdad.
0: A mí me gustaría tener toda la fe y toda la confianza sí. en que sí. O sea, la verdad, eh, yo... Soy de rancho, soy de pueblo <risa> y soy bastante, bueno, era bastante confianzuda de decir cualquier persona me puede dar apoyo porque sí. yo brindaría apoyo a cualquier persona, sí. ¿no? Entonces ahí entramos en un, en un estilo y, y afloje, pero me, me gustan esos movimientos de apoyo, Qué genial, que sé que hay personas buenas afuera, hay personas malas, pero tengo la fe que hay más personas buenas que malas, que pueden apoyarnos en el momento que se necesite, que sea sí, indicado
1: no dudo que sí existan personas que sí te puedan apoyar pero si sí entra esta desconfianza claro,
0: totalmente
1: de decir, oye, ¿y si no? y si se están aprovechando incluso en videos de Facebook este, donde, por ejemplo, es el chico que se te acerca y te quiere hacer algo y luego llega otra chica y te quiere ayudar y resulta ser que también están pues juntos, ¿no? en eso y dices, oye, es que pues se supone que a lo mejor contigo, mujer, me puedo sentir más segura y realmente, pues no, no, pues a lo mejor no. Digo, son, no son reales esos videos de Facebook, pero sí te ponen alerta, o por lo menos a mí. Sí, tenemos
0: que tener bastante cuidado, que bueno que lo mencionas, porque va a haber muchos videos, va a haber muchos mensajes, que, por favor, no quiere decir que todo lo que está en redes sociales sea verdad, no quiere decir que todo lo que, que, lo que digan es verídico, tenemos que tener bastante, trabajar con la congruencia, con la objetividad, de realmente tener información que, que venga de, de buenas fuentes, porque el también estar con tanta información, en vez de ayudar, perjudica, sobre todo mentalmente, y nos hacemos historias, este, nos vamos más allá y demás, y lo que tenemos que volver a decirnos es, a ver, tranquila, lo estás haciendo bien, ten tus precauciones. Al final de cuentas, nunca sabes cómo viene el otro, pero lo tuyo, lo que tú sí puedes controlar, está acomodado o está congruente, y eso es justamente lo que mencionábamos hace rato también, de bueno, ¿qué podemos hacer? No? Yo sé que cuando vas a cruzar la calle, volteas a la derecha y volteas a la izquierda. Ahora es no solamente cuando cruzas la calle, sino si vas caminando tú sola, eh, ten tu bolso tu mochila muy cerca de ti, todo cerrado, no tengas, vas, mucha gente va caminando, practicando por el celular, y es guarda tu celular, de repente observa hacia atrás ocasionalmente y avanza. No como que voltees porque te va a pasar algo. No. Simplemente es una precaución
1: que puedes utilizar. También mencionabas lo de la ubicación, ¿verdad? De... Ah, sí. Eh, que en Google, en Maps hay una configuración donde eh, tú puedes compartir tu ubicación a las personas que tú quieras y tú decides cuánto tiempo lo quieres compartir. Eh, eh, puede ser horas, minutos, días o hasta incluso que tú desactives, eh, pues... ¿Cómo se dice? Pues esa función. Así es. Y ya te dice exactamente de qué, dónde está, cuánta batería tiene y te da la información, pues. Entonces, uh -huh. está muy padre.
0: Si no tienes ninguna aplicación específica, esa es bastante buena. Hay otra aplicación que se llama, creo que 360, eh, igual y les ponemos por acá el, el, el dato en comentario, donde igual también ya haces tú un grupo donde tú sabes quién quieres que esté con tu ubicación, tus amigas, tu mamá, tu novio, tu, tu esposo, tus hijos, etcétera, y se, y se vigilan aguas porque es una espada doble filo. No quiere decir que voy a estar vigilando. ¿Y por qué te fuiste? ¿Por qué te moviste? No estamos hablando de un control. Estamos hablando de una precaución, de un monitoreo. No es ahora controlo tu vida y entonces te moviste. ¿Por qué te ¿Por qué fuiste al Oxxo? A, a ver, no. No se trata de eso. Se trata de que hay un monitoreo, hay un respaldo de alguien que te puede echar la mano en, en alguna situación. Le comentaba también a Denise que desconozco mucho de las marcas de, de, de los Android, de los, de los de los Apple y demás, pero Garmin, los relojes Garmin que son de actividad física, tienen ya la función donde tú enlazas a una persona que para ti es una persona de confianza y le, le lanzas una señal de que algo te está pasando. Si te roban el celular, por ejemplo, pues queda el, el, la activación de la ubicación donde tú estás a la persona que que pusiste? Que, que, que pusiste, y la persona se le, se le desaparece cuando tú le pones que estás bien, porque a veces pasa que te, también te quitan el celular, te lo apagan, y pues bueno, pasa desapercibido, y también te ayudaría como, o, o, como otra manera, ¿no? Los gas pimienta, que son pequeños, que también los podemos utilizar, que, que legalmente son, son, que son legales, sí, son o sea, legales. son legales el uso de meterte clases si tú quieres también de de defensa personal no está nada mal que o nada malo que también tomes unas clases extra de defensa personal eh, cuando pides una aplicación del Uber pues obviamente sí. checar que sea el conductor checar que sean las placas que sea el carro que está marcando de preferencia sentarte siempre detrás del piloto porque va a tener menos accesibilidad hacia ti, checar, checar. que no esté la, el, ajá,
1: el, el, seguro se de niños. el seguro
0: de niños. Y si lo está, a lo mejor es porque sí subió un niño, entonces dice, disculpe, ¿puede por favor revisar que, que, que me quita el seguro de niños? Porque en cualquier momento puedes tú abrir la puerta y salir. Entonces, y ponerte atrás, porque si la persona puede, si te logra, quiere hacerte daño y hace esto, tú por atrás puedes, puedes... Con el cinturón, ajá, inmovilizar, exactamente, inmovilizar a la persona con el cinturón o con tus manos. Entonces, son tips, no quiere decir que si tú te aprendes todo, vas a estar segura. Quiere decir que son tips, es información que es importante tener porque puedes ocuparla en cualquier momento de tu vida, seas hombre o seas mujer. Algo que está también, que está funcionando bastante como proactividad o como parte positiva, todo esto es la comunicación. Sí. sí Hay más comunicación con, con la pareja, con los amigos, con la familia. Están más al... Oye, ¿cómo te fue? Oye, llegaste tarde, me di cuenta. M me estoy preocupando, pero ya lo estoy normalizando y capaz... Y de ahí sale una plática, y sale una conversación, y una risa, y entonces se están uniendo a la familia de otra manera, ¿no? Los amigos, las parejas, etcétera. Y es algo que también pudiese... Que es bueno, que es algo
1: positivo que también está Dentro está de lo malo, de lo algo malo. más positivo, sí, de que pues ya nos estamos comunicando más, ya estamos más cercanos. y Exactamente. Y sí, 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 se pudiera decir que sí, pero sí sería importante tener estas precauciones, ¿no? Estos tips ahí. Ten las
0: precauciones, pero si tú consideras que el miedo que, que Tienes día con día al salir o al pensar que vas a salir, es un miedo bastante intenso o es una culpa bastante intensa, sí. quiere decir que algo no está siendo congruente. Quiere decir que le el estímulo que provoca esa sensación de miedo, con tu reacción de miedo, esa reacción es muy elevada, no es congruente, ocupamos ayuda. Ayuda de platicar, de explicar con amigos, con familia, pero sobre todo, y no es porque quiera dar... Eh, Promoción. Promoción con un profesionista de la salud mental para que te ayude a trabajar en, en tus recursos de afrontamiento, de adaptación y que sigas con tu proyecto de vida, que sigas con tu vida, que sigas transformándote, que sigas creyendo en ti, teniendo fe y avanzando. Como repito, hay gente mala, pero hay más gente buena. Entonces, es avanzar en esta vida, disfrutar de detalles, conciencia plena. Y lograr, ir logrando como quiera las metas que nos vamos proponiendo como, como seres humanos. Así es. Así es. Y bueno, es un tema bastante amplio que más adelante vamos a ir desglosando un poquito más. El día de hoy solamente es compartirles que, que estamos, en el, estamos en lo mismo, estamos viviendo lo mismo, estamos sintiendo cosas muy parecidas, pero también estamos... Eh, sintiendo cosas en cuestión de avanzar en cuestión de, de hacer acciones comprometidas en cuestión de sentirnos tranquilas con nosotros, de sentir que estamos previniendo y que estamos avanzando que no nos estamos deteniendo, que también es esta parte de compartirles, no es meterles miedo, sino al contrario es invitarles a seguir avanzando en, en esta vida, y creo que repetí bastante lo mismo pero el punto es el punto así es y pues bueno pregunta de yo nunca nunca para las dos yo nunca, nunca he sentido miedo de andar en la calle, sola.
1: No, sí. Sí, de hecho, en la colonia en la que vivo, eh, relativamente es muy segura. Y, ¿no? O sea, ahorita ya, ya están surgiendo asalto, ya están surgiendo eh, este tipo de cosas. Y sí te quedas así de, oye, se supone que en mi casa era donde más seguro me sentía por la colonia. Y ahorita es un, ni ahí. O sea, ni ahí ya me estoy sintiendo segura. Entonces, sí, sí me he sentido bastante... Sí nerviosa sí. vale.
0: yo también yo también he sentido miedo, creo que hubo una etapa de mi vida que sentí un poquito de miedo, que fue cuando llegué a Monterrey a mis 16 años, pues de venir de un pueblito a llegar al monstruo de, de Monterrey ahí sentí, sentí miedo constantemente y luego me adapté y hasta hoy en día he vuelto a sentir miedo pero no quiere decir que, que el miedo me vaya a limitar, quiere decir que lo estoy sintiendo, lo estoy procesando y estoy avanzando junto con él, entonces pues sí es. lo estamos viviendo lo estamos sintiendo y con ello vamos a avanzar, ¿sale? Y bueno, pues les agradecemos bastante su atención. Espero que haya sido de su agrado eh, y que hayan sido eh, se hayan sentido a lo mejor identificadas con lo que hemos estado diciendo el día de hoy. Si tienen algún tema en particular, alguna pregunta, encantados de que nos puedan comentar aquí en, en, en el episodio. Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nos encontramos en Facebook como Centro Psicológico Integral Saib. En Instagram estamos como Centro Psicológico Saib. Pueden escribirnos, podemos agendarles. Nuestro equipo de trabajo es un equipo bastante comprometido en ayudarles, en brindarles apoyo, ser su guía. Estamos constantemente estudiando y preparándonos para cada vez darles más recursos a ustedes. Y este, este podcast, como muchos otros, lo pueden encontrar en YouTube como Centro Psicológico Saip, en Spotify como Échate un Café con Saip. Nos encantaría que le des un like en dado caso que te haya gustado. Y si no... Pues, pues no le pongan nada. <risa> y pues bueno, estamos para servirles. Nos encanta seguir eh, apoyando con temas y sobre todo ahora tener la empatía de decirles no están solas. No solamente tú te sientes mal. Nos sentimos de la misma manera ocasionalmente.
1: Y pues bueno. Pues bueno, pues vamos Hemos pues, terminado por hoy. Así es. Y pues
0: se nos acabó el café.
1: Sí, muy bueno.
0: <risa> Muchas gracias, Denise, por acá. Denise, terapeuta del centro. Como les comentaba, somos un equipo de terapeutas. Puedes escribirnos, puedes comunicarte y encantados de poder acompañarte en un proceso terapéutico. Así es. Así es. Sí, pues bueno. Pues bueno, hasta la próxima.